0: 很高兴这一次可以和大家一起去分享我自己创作的灵感，在在这个呃分享的之前，我想给大家看一个我自己的一个创作过程。这个呃创作过程，其实在这个演讲里面，我希望能够可以可以给大家去分享一些我平时创作的理念。呃，小到一个从这个白色的画布到最后完成的这个效果，还有那我平时怎么去寻找我自己生活中的灵感，把它释放到这个画布，还有更更多的也是我最近这几年一直在探索如何把中国的传统水墨画跟西方街头艺术如何的怎么去结合在一起。就说到这个中中国传统水墨画跟西方街头艺术，它这个听听起来本身是一个非常矛盾、非常有对抗性的这一个绘画文化。呃，说到这个，很应该是从我小时候开始说起。就在我的小时候，呃，我的父亲开始去引导我怎么去拿起画笔，在一个呃画布上面怎么去表达自己的世界。呃，我觉得这个主题重启乐园，特别是适合我，因为谈到这个，呃，往往会想起我很多小时候画画的一些经历，而且，呃，在回馈到很久以前，我自己画画，呃，很喜欢一个人待在房间里面，一关就关一天，呃，不知道时间过得很快，就画了一天，这种呃模糊时间，沉浸在自己的世界里面，一直一直到现在，这种感觉还是不变，呃，这说起我爸爸。呃，他以前是学画画，他也是引导我怎么去了解中国传统水墨画，呃，还有一个呃，怎么去拿起毛笔去写书法这种结构。所以在这个艺术的风格里面，奠定了我一个很重要的影响。这个屏幕后面看到一个是2009年，是我人生中做的第一次涂鸦，当时是我的好兄弟，呃，阿良，他给了我一个喷漆，他说。呃，这头艺术你可以试一下。然后我就家在家里面，在一个墙壁里面，没有规划去喷了一个我人生中看到很多美国、很多欧洲他们所谓喷的一个英文字体。在小学、在初中、高中，我大部分都是受了很多水墨画的影响。我的老师呃，给了我很多绘画上的基础，呃，很多技法。所谓的基础，其实呃给了我很多我表达上的一个技巧。直到我读完高中，去了新加坡。去了新加坡那个时候，我打开了我对人生的一个新的理解，没有呃太多约束，直接就闯进一个新的一个西方国家里面。而新加坡刚好是一个融合了很多多国文化的一个国度，融入了很多呃西班牙不同国家，甚至是亚洲元素。就在那个时候，我看到了吴冠中的艺术展，也看到了很多滑板场，呃旁边喷的涂鸦，在那个时候打开了我对艺术的一个想法。在新加坡读了不久，读了一年，我就回到国内。当时大概是二十来岁，二十一二岁，回到国内，我开始了我呃真真正正自己去探索艺术这条路的一个起点。在那个时候，呃，我突然间收到了一家上海公司他邀请，他邀请我去苏黎世去创作。当时我去苏黎世创作，他希望我在那个苏黎世的火车站，面对无数个观众，现场去创作一件作品。当时我收到个邀请的时候，特别激动，因为我觉得人生的机会来了，我终于可以靠我的双手去养活我自己，去表达我自己，甚至是可以游走在。全国各,各地留下自己的作品，在那个时候我就递交了很多手稿，甚至是呃很多不同的想法给到他们的一个一个审核。但是好事多磨，当时年纪太小了，去到那个大市领事馆的时候，直接就给把我给拒绝掉了。他说你年纪太小了。在那个时候呃还是没有放弃，也是经过多方的努力之后，嗯还是去到苏黎世。一下飞机场我就直奔这个现场。去现场创作。当我拿起喷漆，在这个绘画背景涂满整个颜色的时候，我突然间我的口罩全部都流鼻血，吓死！人家一一打开，呃，因为经过长期的高压，呃，长期的这个呃气候的不适应，但没，但是想到这个机会来之不易，放弃口罩还是把这个作品完成了。也就也就在那个时候，我完成了我在国外第一个。去尝试把中国的水墨画的层次、水墨画的穿透力，跟西方街头涂鸦的反叛，他的这种突破的精神结合在一起。那时我就画了，结合当下的那个古典的音乐，呃，画了这个山水画。直到二零一五年，我在呃芝加哥举办了我人生的第一个画展。那个画展我筹备了两年的作品。呃，去把一些我对过往的生活积累的作品全部都展现出来，也是在那个时候第一次把我的作品展示在美国。我觉得很有意思，是外国人看到我的作品的时候，他们能够看到很多东方的水墨画，而当我把这个作品搬到国内去做我的画展的时候，他们看到更多的是一个西方涂鸦。这个时候好像是一个硬币，我们只看到一面。但是这种文化的输出、文化的传播，还有这种对碰，我觉得在在二零一五年接下来这几年，我游走在不同国家的创作里面，给了我很多不同的启发。而在传播这个水墨画跟涂鸦艺术的时候，我自己创造了三个主题：一个是包包括自然，一个是文化、写诗，还有城市。我在街上不断呃去创作一些大型的壁画。山水画的创作对于我来说，它像一个太极一样，我把很多山水的一些构图、色彩结合很多呃中国传统的太极符号、阴阳，它像一个平衡，黑中有白，白中有黑这种混沌的状态。而每一次创作这种山水画的时候，呃，大部分都是没有计划、没有草稿，更多的是听着音乐、听着旋律。在空白的画布一步一步去创作，这种创作很像一个一个冒险，就是我永远都不知道我创作最后的画面它是什么样子的。有一次机会我，我我接受了一个邀请，到山东希望小学去创作，也是我第一次把我在新加坡博物馆展览的第一件山水画放到了一个大大型的墙壁。很多人会，很多人会问我，嗯，这个大型的墙壁，嗯，那么大的尺寸，你那么小的一个人站在那面前，你怎么去创作？你是不是借助很多投影仪，很多借助很多呃不同的比例的空间？呃，这个灵感是什么来的？其实，当我去到一个大型的建筑，我要去创作一件作品的时候，我做的第一件事一定是放松自己，去放空自己。可能会走，会在当地会游走，会从不同的角度去观看这个建筑。它像一个空白的画布，对于我来说，是对于我来说，它像我可以通过我的双手去掌控我所有大脑的东西。所以在这个时候，我会在创作的时候，我会不断的往后看，不断的呃往后退去看我整体的效果，一遍一遍。呃，在那个时候，也是我自己我拿着这个起重机。不，自己像掌控我的右手一样，不断的在那里啊、呃、画这个笔触，也是不断的去调整。说到醒狮文化，醒狮文化是我家乡佛山顺德的一个呃很重要的传统文化。我觉得这个文化，嗯、呃，因为时间历史太久了，而且它更多是伴随我一个创作童年的情节。在我小时候，我们都会听到古乐。很多鼓声，很多呃形式在我们家里面门口呃跳动，这是一个喜庆的感觉。而现在呃城市文化发展的越来越多，这种传统文化也越来越小了。我希望通过我的画布去传达一个我们属于亚洲文化，它可以变得很潮流、很时尚。所以我把很多对武术的理解，嗯、呃，对醒狮的一个一个视觉的冲击力，释放在画布上面。它像一个门神，这种颜色的结合也是，呃，我当下我对很多醒狮文化零零碎碎的一个灵感释放到这个画布，特别是一些我们醒狮听到的一些鼓乐，一些不同的演奏，当我画的时候，也是跟着这些音乐不断的在跳动。你看到很多啊、呃，这个形式的眼睛旁边很多黑色的线条，其实也是通过很多嗯、呃、电钻加笔数无限的旋转创作出来的，包括一些街头文化、街头艺术。这个展览是我前两年第一次把形式文化传播到国外，也是在第芝加哥第二次的个展，在那个时候是我觉得啊。呃一下子会有很有自豪感，我可以通过我的双手把这个作品、把这个文化传播到国外，传播的更远。我希望在未来的五年、十年、二十年，呃，慢慢慢慢通过我自己的创作，我的自己的艺术世界，把醒狮文化打造成一个世界的文化。还有一个数学符号叫，一个是西方数学家他发明的一个莫比乌斯环。当我看到这个莫比乌斯环的时候，其实我当时不知道它本身背后的意义，我不知道它是代表着无限循环，它代表着我们呃开始结束，开始也是结束。但是我看到这个符号的时候，我有一下子触碰到，让我想起龙的一个形象。龙的形象，它像它也是我们呃中国传统文化很重要的一个符号，它代表着一个生命的无限循环。当时我就在把这两个概念结合在一起，就创作了这一件刺穿束缚中国龙的作品，也是我在香港苏富比第一次展览的一个作品。这个作品是今年的作品，呃，因为这个疫情，我们没有外出。当时我就花了很长时间在工作室完成这件作品，通过这件作品去传达对生命的探索，对生命循环。它像我们每个人都有二十四小时，我们每个人。似乎都在重复每一天的生活、工作，但是因为这种重复，因为这种不断的循环，让我们有一些需要不断去反思这个重要性。所以我在这个作品里面，我把这个莫比乌斯环融合到这个作品。在之前，我把这个作品放到了尤金，也是才延续了那个刺穿束缚的作品。我在迪拜。也是在创作的时候，爬到了很高的楼上面。所每一次城市的创作，我觉得是一个跟城市的对话。在创作之前，当地的朋友带我去了沙漠，那我把鞋子脱掉，呃，走在很柔软的沙漠，风打在我的脸上。所这种很零零碎碎的感觉，会会在我创作之前给到我很大的帮助。因为每一次创作，嗯，它是充满了很多随机性。我会把这种很多故事，我在旅游的故事、当下的气候融入到这个画笔里面。在上海的浦东，在创作这个作品之前，我去了柬埔寨，跟很多保护人、保护森林的人员、军事人员一起在森林里面住了几天。这个也会我再接下来跟大家分享。在那个时候，我创作了这个作品叫《残余的温度》。整个世界只有三千六百多只老虎，因为过度的呃捕捞、很多非法的一个买卖，导致了整个世界的老虎濒临灭绝。三千多只其实已经算到在整个动物园里面，还有这个野生、野生统计的一个一个数据。在那个时候，我听到这个消息，就触碰到我创作了这一件作品。这个作品我把它放到一个城市。但是主题是是个自然，我觉得这种这种主题上的对抗性，可以给我我们的生活里面产产生很多不同的反思。在台北创作了一个醒狮，这也是我在台北做了一个文化交流展里面，把佛山的文化、佛山的醒狮啊放到不同的地方去创作。在我的小时候，也有到现在，我一直都特别喜欢创作老虎，因为我觉得老虎，首先它有很漂亮的花纹，但是在创作老虎的时候，一直到现在，它更多的是一个自画像。我觉得老虎它代表一种很深沉的力量。我们每一个人都有，我们每个人的内心都藏着一只没有被释放出的老老虎。可能随着年纪的长大，这种探索的心态，这种冒险的心态，可能慢慢会。随着很多事情的推磨而磨掉，所以在每一次创作老虎的时候，我都很希望把这种深处的力量释放在这个画布上面，然后通过小的画布，再到大型的作品、大型的墙壁。北京创作的一个一个呃猎猎豹，当时我跟卡迪尔合作创作这个猎豹的时候，当时我我想创作它具有一些女性柔性的猎豹。面对这个作品的时候，其实最有挑战性是怎么传达出这个猎豹的眼神。而在画的时候，其实也是需要不断的往后退，不断的往后退，只有站得更远，才能看得更清楚。而每一次画这个眼睛的时候，每一条眉毛的角度的变动，都会为这个，呃，创作的报纸的形象带来很大的改变。这是我在柬埔寨的经历。当时 WWF 发来一个邀请，他说希望呃通过艺术去改变世界，通过艺术去拯救老虎。在听了这个，我看到这个邮件的时候，我就义无反顾，就跟大家去了这个柬埔寨，在那里住了两天两两天，在那里脱离了城市的一一个喧闹，进入了森林。我甚至甚至我把鞋子脱了，也是走在森林里面。呃，在那一个时间，我觉得。我融入森林的时候，我的灵感是特别大的，好像大自然会回馈我一种很平静的状态。也是跟着他们去探索，呃，柬埔寨现在的老虎是怎么一个生存的状态。虽然到到最后，我们只找到了一只小兔子，没有找到老虎的踪迹。因为据统计，在那个时候，老虎已经被边界很多很多捕猎的人，呃，已经打猎的差不多了。而当那时候我们找到了很多打猎老虎的那种，呃，那种生生锈的铁链。也是在那个时候，我回到工作室的第一个礼拜，就创作了这一件作品，叫《世界地图》。这个世界地图，我把很多对军事化、对城市发展、对自然的理解融入到这个画布。我希望在未来的十年里面，老虎能够在我们人类的保护下，不断不断的去增长。就说到这个，我想跟大家说一下我自己寻找灵感的一个方式。我除了创作，我还有一个很喜欢的活动是喜欢玩卡丁车，喜欢玩赛车。赛车很多人会问赛车跟画画有什么联系？一个是很快，一个是很有激烈性的，一个是很安静的。但是在我的世界里面，我觉得他们是非常相通的。他们像莫比乌斯环。当我当我拿着我的方向盘，在赛道的时候，重复的每一圈，重复的每一个弯的时候，我都会在这个。往里面用一个很快的时间，把时间变得很慢，去找到那个微妙感。我觉得这个跟在创作里面很像。当我每一次重复画每一只老虎的时候，每一个角度的时候，我感觉我都是在寻找改变。这也是莫比乌斯环，我觉得它最有魅力的一个一点就是，我们需要在不断的循环里面去找到一些改变。这也是我喜欢赛车。呃，的一个很重要的原因。每一次我跑完赛车回到工作室，呃，所有的精力都会被消耗到、消耗掉。但是慢慢慢慢，但我又会重新的去补充我自己，重新投入到画布。这种不断的循环会让我会，会会找到很多灵感。呃，因为赛车，我开始把灭火器改造，开始把呃电钻、气枪。甚至是真正的汽车，把它轮胎改成改造成一个画笔，在画布上面创作。所以我觉得灵感是这么来的，灵感是从我们的兴趣，从我们的热爱，从我们人生中最感到快乐，找到你小时候那个时间来的。这小时候，里，我觉得小时候是最快乐。像一个婴儿慢慢慢慢长大，我们变伴随着这种快乐可能会变得越来越复杂，而画画它可以让我让我们变得越来越简单。这些是我一些平时生活中零零碎碎的东西，有些时候我甚至会结合一些火，甚至把作品燃烧，燃烧那个过程，我觉得是一个创作的过程。其实回归到最后，有两个符号是非常启发我的，一个是莫比乌斯环，一个是太极。这个时候我会想起李小龙一句话,话：“化有限为无限。”他也曾经对他的对手说过：“就是他不怕会一万招的对手，他怕一个一招练一万次的对手。”我觉得这种是跟艺术的哲学是很相通的。在这个变化里面，怎么去找到自己？在这个自己里面，怎么去找到重复自己里面的变化？这个是我觉得是我们在呃接下来的人生里面一直需要去探索的一点。最后，谢谢大家。谢谢。